0: Contarte con Ana Riera. Buenas tardes y bienvenidos un jueves más al Déjame Contarte después de este Kit Kat de la semana pasada, que fue el Día del Trabajador, ¿no? Fue la semana
1: pasada, ¿verdad? Sí.
0: Que espero que hayan disfrutado porque yo no sé cuándo nos vuelve a tocar otra vez otro puente. Bueno, yo creo que aquí Pero al menos un hasta las.
1: Largo de verano.
0: O sea, que ya hasta sí. las vacaciones. Bueno, aquí en Rubí tendremos la. la... Esto, la. Las fiestas de Rubí, ¿no? Que estas son en junio, en junio a finales junio, de junio. Para San Pedro. San Pedro. Eso. Pues okay. lo he dicho, que espero que las hayan disfrutado porque, pues bueno, hasta que toquen otras ya tenemos que esperar un poquito. Hoy tenemos preparadas muchas cositas. Nos acompaña eh, Tessa Más. Hola, buenas Hola, tardes. Hola, buenas tardes. Escritora. Viene a presentarnos su libro Relatos de un mundo gris porque va a presentarlo mañana en el Ateneo de Rubí a las 7 de la tarde y viene a explicarnos un poquito y hablarnos del libro. La acompaña también Nuria de Espinosa Buenas tardes Buenas Nuria, tardes. Que además de explicarnos de Que fue un éxito también rotundo El día 23 Que acabaste muy cansada Y eso es buena señal Sí ¿eh? ¿Has escrito el, el prólogo del libro de Tessa? Sí y bueno, y Gabriel Ross, buenas tardes, yo a ti ya, no sé ni por qué te presento. <risa> buenas eh, buenas bueno, tardes. <risa> que viene a atender, bueno, la semana pasada, no, la anterior, quedó pendiente que, que habláramos del tema de la custodia compartida, ¿Mm? tema que yo sé que Anuría el último día que comentamos algo, mira
1: mira la cara Ay. como se
0: transforma, que no se ve, pero... <risa> Ahí, es un tema muy, muy...
2: Bueno, es un tema muy delicado que yo no acabo de entender del todo.
0: Bueno, pero a qué te apetece hacer algún comentario? Sí, tú sabes sobre... que yo para
2: estos temas soy un poco guerrera.
0: Pues eso, aquí eso es lo que nos hace falta, gente guerrera. Estoy segura que Teresa nos va a dar su opinión también. ¿Eh? Esto será la segunda parte del programa Hablaremos un poquito también Desde un punto de vista jurídico Lo que es las separaciones, divorcios A mí como abogado una de las preguntas De verdad, eh, más comunes que me hacen Es eh, qué diferencia hay entre una separación y un divorcio La gente cuando te viene a plantear No sabe muy bien qué diferencia hay Entre separarse sí. o divorciarse Y bueno, luego entre otras Pues esto si sí le puede a uno echar de casa o no Y cambiar la, la cerradura O poner el pestillo Es otra de las preguntas que suelen hacer O el hecho de, oye, es que mira, es que me ha sido fiel y tal, y esto si puede utilizarlo de alguna manera en el proceso, no sé, hay cositas, si tienen que venir o no los menores, bueno, de todo esto eh, hablaremos, porque ya digo, es verdad que las preguntas son muchas, pero las respuestas pues no son tan tan complicadas. Son las 4 y 8 en punto de la tarde, y Gabriel ahora mismo en este punto pues nos va a recordar el número de teléfono del programa por si alguien quiere participar y llamarnos a eso antes de las 5 de la
1: tarde. Que están llamando últimamente.
0: Sí, si están llamando ¿Eh? últimamente.
1: ¿Nueve, tres 588-7501.
0: También pueden hacerlo a través del blog del programa y a través del Facebook. Déjame contarte, Ana Riera. y Saludamos nuevamente. En la parte técnica, como todos los jueves, tenemos a Alex Baños y aquí en el estudio, pues bueno, lo dicho Gabriel Ross, Tesa Más y Nuria de Espinosa. Yo sé que a ti te gusta comentar, Gabriel, el tema de la actualidad, pero hoy mucho no, porque yo creo que hablé en ellas, sí. solamente querías un punto de algo, que M lo comentarás tú porque... Sí,
1: mucho no, pero me gustaría, haciendo un paralelismo entre el mundo del fútbol y lo que es la vida, uh, hace una semana el Barça estaba totalmente eliminado de la lucha de la Liga, uh, uh -huh. pero... Esto era el sábado, pero el domingo perdió Atlético de Madrid, Real Madrid, y ayer volvió a empatar el Real Madrid. El Real Madrid parecía que podía ganarlo todo, parecía que lo tenía muy bien para ganar la Liga, y parece ser que desde ayer ya no tiene ninguna opción a no ser que vuelvan a fallar Barça y Atlético de Madrid. Y en la vida es que uh, la alegría va por barrios la tristeza también y que lo que hablábamos de la frustración hace 15 días o tres semanas los que están frustrados ahora son los del Real Madrid uh, y, y la gente tiene que saber esperar sus oportunidades y, y luchar y no dar nada por por vencido quien gane la Liga uh, da, da igual esto es lo de menos para nosotros al menos para los jugadores no pero Bueno, lo de
0: menos, lo de menos, pero a ti te alegraría, ¿no?,
1: Mi que alegre... ganara el, 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 Barça el Barcelona no, no se merece ganar la Liga este año.
2: Se la merece el Atlético de Madrid. Se lo merece el Atlético, de, no Madrid? Merece el Atlético sí. de Madrid. Sí, si tienes que ser sincero, que sea, seas culé, uh -huh.
3: lo que pasa que te gustaría que ganara el Barça, hombre, indiscutiblemente. No, sería pero... una
1: injusticia, no se lo merece. No, no sí, pero para... yo creo
3: que el Barça este año está muy tocado. Sí,
1: sí, sí es cierto. El... Esto la...
3: influye psicológicamente, yo Por creo supuesto. que les ha influido mucho lo que ha pasado, yeah. o lo que estaba pasando y al final... Uh -huh. Tito ha muerto y esto pues creo que los están hundidos. Uh -huh. sí, sí, pero yo creo que ya viene un poquito de más, de
2: más atrás. Yo creo que hay algo ahí. Que no acaba de encajar sí. con este al, entrenador. Alguien, Algo
1: no, no, no No sé si ahí. es el entrenador o es que, de... que... La gente también se cansa de ganar. Y hay quien me ha dicho, gente que está más o menos cercano a, a, al mundo este del Barcelona, que parece ser que hay alguna relación entre los jugadores que no es del todo buena, como era hace tres o cuatro años. ¿eh? Parece ser. No lo sé. Yo no tengo ni idea. No lo conozco a nadie. ¿eh? Pero parece ser. Y la gente también se cansa de ganar. Demasiados años. Y esto de los no claro. se
2: de ganar. Mucha presión, sí. no, de, de, ah. quizás
1: de la presión también Eso de que sí, tengan
2: que ir siempre forzados que que a ganar Claro, o se acaba
3: dejándote Y nosotros que nos acostumbramos ah, mal Porque tienen que ganar siempre, sí, ¿no? Exacto. Y también y,
1: esto es una de las cosas que está haciendo los que tenemos una cierta edad estamos acostumbrados con el Barcelona que era siempre o casi siempre el segundo que, que a veces los arbitrajes no, no funcionaban que a veces los palos, los postes no nos dejaban ganar un campeonato y ahora los jóvenes están acostumbrados a ganar, a que el Barça lo gane todo y eso tampoco es bueno porque no, no saben lo que es perder el perder, el perder una liga para ellos es un, es un drama y no, se tienen que acostumbrar que hay otros equipos que también juegan y que a veces uno gana y otro pierde. Eh, estuve con el señor, con el labial del Barça, el señor Juan, y a, había gente que le preguntaba, bueno, ¿y el Barça qué? Digo, bueno, ¿y a un años que es guañe un que es perro, no es pod siempre? Eh, es un señor muy encantador y bueno, muy sabio en mm -hmm. esto. Esa es la foto esa de WhatsApp, sí. que hasta el
0: avi, vale. Sí. Bueno, y están en conversaciones además con... ¿No? ¿No ha habido una conversación así rara con Luis Enrique? ¿no?
1: no, ¿o no? Muy rara no lo sé, pero... <risa> Una conversación
0: así que no la han sabido sí. ubicar muy parece bien, Parece ¿no? ser,
1: lo que pasa es que creo que no ha sido el momento adecuado porque faltan sí, dos sí, partidos ahora. y además este domingo el Real Madrid juega contra el Celta de Luis Enrique. Entonces aquí parece ser que la cosa puede... Oh, se pueden suponer muchísimas cosas, supongo, yo supongo que no, pero ya hay gente que dice, bueno, quizás hablaron de, de cómo jugarle contra el Madrid y todas estas cosas. No fue el mejor momento como para decir que Luis Enrique ya va a ser probablemente el próximo entrenador cuando todavía está el señor Martino, que por cierto dice, yo no lo he hecho bien, no puedo pedir segundas oportunidades. A mí no me desagrada este señor, al menos sabe hablar, que no todos saben hablar, los jugadores de fútbol y entrenadores, y este señor sabe hablar. ¿Piensas en, en alguien argentino? en concreto
0: o no? <ríe> no, <ríe> no sé, bueno. Bueno. O que no sepa. O que no hable español. No, en... <ríe> no, no en español. No. No, no voy a dar. Bueno.
1: Hay muchos en la cabeza de todos. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y felicitar al señor Sergio Ramos, que acaba, acaba de ser, papá, ser padre, es verdad,
0: es verdad.
1: ¿eh? y en los últimos tres partidos ha hecho cuatro goles, uh -huh. parece ser que ayer fue el único que se salvó en el Madrid por un puje, quizás el haber sido padre le ha dado fuerza.
0: Uh -huh. ¿Eh? Bueno, oye, a ese a ver, padre claro bien, que sí, bien. todo el ánimo para él. Por supuesto. Bueno. Deja, ya está el ya comentario sabe. aquí, y ahora vamos a, a empezar, Tessa, si te parece, bueno pues esto a conocerte un poquito más, ya lo he dicho, Relatos de un mundo gris, que lo presentas mañana a las 7 de la tarde, háblanos así un poquito del libro, mmm, distintos relatos cortos, ¿y en qué género podemos encuadrarlo?
3: A ver, lo que se puede encontrar prácticamente es suspense. Uh -huh. O sea, son relatos que mm, son escritos que te puede pasar, puede pasarle a una persona normal y corriente, pero al final <risa> Disculpa, eh, no, al final es la mente humana la sí. que puede dar un giro, porque esto es verdad, o sea, la mente humana puedes puedes estar con una persona que está muy bien, que es muy buena, que nunca te ha pegado, te ha insultado ni ha hecho nada y de repente se le puede girar la cabeza. Hmm. ...y... ...porque la frase esta de que... ...oye es que era tan bueno... ...es que era tan bueno este hombre... ...y este hombre a lo mejor no ha matado a la mujer... Este hombre la ha matado, la, la ha hecho pedacitos y se la ha comido. Sí,
0: pero esto es esto tan bueno y tal, lo suelen decir los vecinos y la gente de puertas para no, afuera, claro, sí, la gente que no, que, no lo, que no lo conoce. A lo mejor a la mujer se si le preguntan más a menudo, seguro bueno, que la, esa cara la
3: ha visto más Es increíble, eh, más pero cuando pasa un caso de estos hay muy hay muy poquita información uh -huh. de que la mujer a lo mejor lo denuncie o, sí. o de señales de este maltrato también. Entonces, bueno, el maltrato no es el punto fuerte tampoco del libro, pero sí es como un desencadenante que puede llegar a, a estas cosas. La soledad también influye para que una persona se vuelva un poco loca y en un momento de locura puede ser cualquier cosa también. Entonces también encontramos una novela corta, que es una, una novela corta de cincuenta y pico de páginas entre cuatro partes, es una novela que no está acabada, pero que yo le tengo mucho cariño porque empecé a escribir un día que me sentía muy mal y empecé a escribirla. Esta, esta novela no tenía que estar aquí, tendría que ser una novela larga, pero después pensé, voy a incluirla y si el resultado es como espero, eh, la haremos hablaré más larga es, pensar, explicaré el porqué el porqué de muchas cosas que quedan en el aire
0: uh
3: -huh. y después hay algún relato cortito que bueno nos demuestra esto el ser humano como en un momento dado pues somos capaces de dañar a quien sea
0: tiene mucho que ver con un, el tema de la mente un punto psicológico supongo habría que está, estarás de acuerdo ¿no? Cómo puede girarse la mente en un momento dado ¿cuánto tardaste en escribir? ¿son distintos relatos que has ido escribiendo en distintas etapas o, o los hiciste todo ya, todos pensando en englobarlos dentro del, del libro? no
3: eh, hay algún relato que lo primero lo registré en el, en el poemario porque la idea era publicarlo en el poemario uh -huh. Lo que pasa es que el editor me dijo que era muy diferente el tema y que mejor que los guardáramos y publicáramos el poemario y después que, me, que empezara a escribir los relatos. La, yo antes de escribir los relatos, para, porque en los relatos habían unos cuatro o cinco que estaban ya registrados y en tres meses he tenido que acabar de, de escribir lo que hay. Porque, por, ex, por exigencias del, del editor, eh, el, su idea era que yo publicara un, una novela, una novela que la tengo escrita, que son tres libros. Pero yo pensé que, como estoy empezando, es mejor ir poquito a poco. O sea, ¿ya tienes
0: escrita una novela?
3: Tengo escritas tres novelas, tres
0: novelas.
3: que son de tema policiaco eh, ...de 270 páginas cada uno. ...entonces yo pensé que lo mejor sería... ...publicar, darme un poco de caña a los relatos... ...porque yo ya tenía varias ideas que me daban vueltas... ...y publicar los relatos... ...en enero publicamos el poemario... ...que está escrito desde el 2008... ...bueno, 2009 hasta el 2013... Y en San Jordi, a las diez y media de la mañana, llegó el libro de relatos de la editorial.
1: Uh
0: -huh. Bueno, yo supongo, eh, gira todo mucho. ¿Te gusta entonces esto, la intriga, ¿no? el
3: misterio, el suspense? Entiendo que va que va por ahí, ¿no? Sí, a mí, mm, a ver, yo de todas, las, de todas las ocasiones, de toda, o sea, de mi día a día, eh, lo mismo, perdón. <coughs> Lo mismo me levanto para, <coughs> lo mismo me levanto para escribir un poema como para escribir algo porque he oído un ruido. El camión de la basura hace un ruido más raro. El camión de la basura acaba de atropellar un gato. Es en plena noche, a las dos de la mañana, que el camión de la basura eh, atropella un gato. Es, esto que es, es, como... es que es como eso te
0: lo imaginas tú, ¿O es que realmente el No, no, el que, a todo el que, que a la sí.
3: Y en el silencio de, de la habitación resuena esto. O por ejemplo, tengo una imaginación, ahora estoy viviendo en un piso que son dos pisos. En medio hay un pasillo muy largo que de noche hay que abrir el pas hay que abrir la luz. Y ya alguna alguna vez me he encontrado... Mi marido, que es, dice que es fruto de que yo convivo con mis personajes, y si puede ser. Me he encontrado ya dos veces estando en la cocina y que he sentido algo. Alguien. ¿Qué pasa?
0: Una no presencia.
3: Sí. Eso... Eh, yo creo que yo convivo muchas horas con mis personajes, si puede ser, ¿eh?
0: Pero tú puedes decir, en el momento en que estás escribiendo, que supongo que es cuando te, te, invo te, te involucras, ¿no? Te
3: sí, metes que, de lleno en sí que estoy más es inmersa, inmersa en no me salía esto. la
0: palabra, mm. ¿vale? Sí. Inmersa en lo que es la historia, pero yo supongo que tú eh, cuando lo dejas de escribir, y tal es capaz de desconectar y decir, bueno, o, o estás hasta que no empiezas y acabas la historia. Eso, viviendo y conviviendo con los personajes y, y rulando aquí en la, en la cabeza. Mm,
3: yo mm, ya te he comentado que igual estoy escribiendo un poema que eh, he estado con los, con los relatos y he estado escribiendo la novela esta que la cortamos a la página 56 creo o 55 y mientras he estado escrib escribiendo un libro que se llama El hogar, que tengo 70 páginas escritas que es un tema muy psicológico que le pasa a una persona y todo esto eh, al mismo tiempo o sea sepa o sea cuando me estoy escribiendo una cosa separo si te...
2: Yo tengo Esto que decir se paró ¿sabes? lo otro. Que, 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 <risa> que te estoy imaginando tierra en la cocina, como ha dicho? La presencia. ti yo lo que está... estaría acojonada si tuviera <risa> que no, vivir no, no, con mis no, personajes. Yo, ni, yo ni no. te cuento, vamos.
3: Espero que no me nunca. No, <risa> es una... Es el... Imagínate que estás escribiendo ahí sobre un asesino o algo. Y...
1: No, esta,
3: <risa> este personaje me imagino que como es el, el personaje central de mi libro El Hogar, eh, me imagino que esta persona es mmm, como es una persona muy fuerte en todos los términos me imagino que es una persona que convive ya hasta que yo no acabe de escribir este libro yo uh -huh. creo que cuando, cuando yo acabo de escribir cierro ya esto eh, esto se queda como si desapareciera porque en el piso este que vivimos mis hijos me han dicho que no pero yo he estado con ellos en el ordenador escribiendo sobre todo estos y me ha empezado a entrar frío, a quedarme congelada. Y mis hijos me decían, pues si no fa fred, mamá, ¿qué dios? Si no fa fred. Y tocarme y yo estar completamente helada. O sea que... <risa> Esto lo juntamos. No sé si... A <risa> la
0: temática que estaba diciendo que estamos aquí todos.
3: <risa> no sé si es psicológico. Bueno, sí. Yo espero que la persona que, lo, que los lea, <risa> que los lea con mucho interés, que que mis personajes se queden en el papel, pero sí que les transmita estas sensaciones.
0: Hombre, sí, lo que hablábamos antes, lo importante de transmitir. Sí,
2: sí yo me gustaría decir, eh, bueno, aparte de que me hizo mucha ilusión cuando me pidió que le hiciera el prólogo, pero me sorprendí mucho cuando leí los relatos. Mm, se lo dije a ella, me dice, uy, pues me pones, digo, no, no, es que son relatos que a, a, además de que te obliga a meterte dentro de la historia que vas leyendo, la mayoría de ellos tienen un final asombroso. O sea, sorprendente, de, ¿no? Sí, del tipo de Alfred Hitchcock. ¿eh? Yo, que soy una aficionada de... Bueno, aficionada, ¿no? Que siempre me gusta mucho Alfred Hitchcock. Tengo hasta su biografía. Y tienen ese punto de gisco Yo lo, los comparo, varios de ellos, con ese
0: punto de gisco que a mí me encanta. O sea, que a todos los que les guste el suspense, la intriga y sí, demás, son aquí no van a disfrutar hombre, este relato, Yo quiero ¿no?
2: pensar que en muchos de ellos no le puede pasar a una persona normal esa. Me <risa> Oye, <aterraría>, que no. <risa> ella está diciendo no dice que no, ¿eh?
3: <risa> no, <risa> no lo sé. Hay algunos que tampoco, <risa> tampoco ellos pueden ah, confirmar si les ha pasado o no. Yo lo dejo aquí
0: sí, sí. Bueno, yo creo que Gabriel es de lectura obligatoria Porque yo creo que me analices
3: Psicológicamente Los
0: personajes que surgen En los relatos, porque estoy yo aquí Los ligadísimo. personajes
3: o, o la historia o sí me O me puedes analizar a mí también ah, ¿eh? bueno, yo no <risa> Ya puestos en marcha Yo sí, sí, sí,
0: lo que vosotros no, queráis luego lo sí, me logres, sí. Tenéis que contármelo A partir de ahí como lo, queráis vosotros Lo que seguro que sí, sí. sabes es
1: que tu sensibilidad No es común en los demás Porque aquí un camión de la basura uh, mate a un gato en plena noche a las dos de la madrugada y a ti te de esto para, una, para, un, para un escrito para un relato muchísima gente diría este gato, este camión ahora me ha despertado ahora no puedo dormir claro. o qué ruido hace o por qué chilla este gato o ahora que, o y a, qué asco, y a ¿no? ti con tu sensibilidad esto te lleva a imaginarte cosas o a sensibilizarte con la muerte del, del gatito o a escribir un relato
0: y te va surgiendo la historia, es decir, tú a lo mejor escuchas un sonido o, o ves algo que te llama la atención y tal, y, y a partir de ahí, supongo la imaginación, lo digo porque para los que tenemos la imaginación así, tan a veces tan escasa, es verdad, tiene que ser complejo, ¿no? Te surge la historia y, 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 o la, y la vas invadiendo poco a poco.
3: Sí, bueno, yo cuando... cuando es que quieres... a mí el
0: tema de la inspiración me llama siempre mucho la, la atención. No es tan sencillo bueno. Pues esto, ¿no? Desencadenar una historia que, que pueda no, resultar dep interesante. Depende, normalmente desenlace... a lo
2: mejor con cualquier cosa te puede venir una inspiración y conforme empiezas a narrarla te va fluyendo
0: el resto. Pero cuando empiezas a narrarla tú tienes que tener en la cabeza ya el desenlace de esa historia. Eso cuando historia, es una novela, ¿no? cuando es un relato, no. No hace falta. No, no. Tú empiezas a escribir un relato
2: con algo gatita inspirado y luego le vas dando cuerpo. Uh -huh. a lo mejor empiezas de una manera y luego acaba siendo de otra precisamente por eso, porque vas dándole cuerpo. Pero supongo que
0: tendrás que pensar, pues mira, yo que sé, quiero hablar de, según cómo enfoques un poco el relato, ¿no? Una historia de amor, una, una historia esta, pues, eh, intriga, suspense que tenga un desencadenante que no te esperas, es algo que le pasa a una persona y tal, todo esto mm,
3: tiene que haber aquí un derroche de, yo normalmente... de imaginación, ¿no? Eh. Eso yo, sobre todo. Eh, yo normalmente, eh, cuando quiero escribir un relato, porque es verdad, la novela es muy diferente, cuando quiero escribir un relato, lo que hago es como ya cuando tienes una idea fija, ¿no? Tienes la idea tal, eh, bueno, hasta dónde quiero llegar. Entonces, rápidamente escribo el final. O sea, eso, eso es importante. Escribo el final. Yo sé cómo va a acabar este relato. Entonces yo, a partir de este relato, eh, el personaje, los personajes que hay en ellos, ya estoy escribiendo sobre ellos Hasta llegar al punto final
1: hay, hay otros escritores que dicen La trama me va surgiendo Y son los personajes los que me llevan Tú no, tú ya sabes dónde van A, a terminar Claro, ¿no? hombre, normalmente Siempre
2: tienes un inicio y un final Por lo menos en tu cabeza uh -huh. Luego la trama como se vaya desenvolviendo Es otra cosa yeah. Pero normalmente cuando tú vas a escribir una novela Sobre todo el final ya lo sabes el, Es algo básico, inicio uh -huh. y final y luego la trama ya la manejas según a tu, claro, a tu propia claro. conveniencia y la de... Bueno, yo nunca digo la de los personajes, porque en realidad tú eres el que maneja los personajes, no, ¿no? No, pero
3: a veces ¿no pero... te ha pasado que un personaje domina tantísimo el escrito que estás batallando? No. Para escribir esto. Uh -huh porque entonces cojo pero eso se eso necesita
0: eh, una que ese personaje tenga una entidad y tenga una fuerza y haberle dotado de una personalidad y tal que eso claro eso es todo un trabajo hasta llegar a ese personaje también no claro porque psicológico me
3: refiero sí porque claro no tiene por qué ser un primer mm. personaje puede ser un secundario o puede ser un personaje invisible el que maneje el relato mm -hmm. y el que tenga la fuerza de manejarlo hasta el final esto también es verdad. Uh -huh. O sea, a ver, yo hace cuatro años que empecé a escribir. Te a preguntar. Cuatro años. Cuatro años empecé con poesía porque un amigo mío insistió que mmm, ven, ven a las reuniones, ven a las reuniones. Yo empecé, me costó muchísimo escribir un poema. O sea, yo no soy de las que digo, ostras, yo cogí un papel y me salió un poema que ni machado No, es mentira. Uh -huh. Eh... Fue en noviembre que se murió mi suegra y en enero presentaban una exposición de cuadros, me dieron unas pinturas y me dijo, va, ah, a ver qué te transmite esto. Y yo de allí pues saqué unos poemas, pero bueno, saqué unos poemas que los poemas gustaron mucho.
1: Hace cuatro años que escribes, tienes tres novelas policíacas, este libro de relatos, un libro de poemas, etcétera, ¿trabajas mucho?
3: Eh, bueno, ahora trabajo mucho menos <risa> Has <risa> mucho trabajado
1: menos. mucho estos cuatro años pues.
3: eh, Es que soy una persona que se sienta al ordenador a lo mejor a las ocho de la mañana Y se pone, por ejemplo, hasta las doce del mediodía ¿Sí? Y estoy te, todo el rato escribiendo, todo el rato O sea, igual me hago mil quinientas palabras y entonces, eh, cuando digo prau, porque es la hora de irme a hacer la comida o lo que sea, cierro el ordenador y no lo miro, ya hasta el otro día. Entonces lo que hago es lectura, por la tarde cojo un libro y leo.
1: ¿Y esto ya está o lo, lo, lo rompes, lo rehaces, lo... Esto que has escrito el día anterior o día siguiente lo corriges o cabo de una semana o ya está. Lo que te sale ya, ya sale es más espontáneo o, o es más perfeccionista, no sé.
3: No, ¿Cómo sería
1: el proceso de creación.
3: No, normalmente hay que volver a hay leerlo volver. y dejarlo reposar. reposar. Por eso mis libros están reposando. Yo siempre digo que la escritura es como un, un vino, una comida. Por muy, buen, por muy buena que sea, como no la dejes reposar, no le sacas todo el sabor que tiene.
1: Entonces, a estos libros que están reposando, ¿tú vas a corregir algo en estos libros cuando los vuelvas a leer antes de publicarlos? ¿O ya están?
3: No, yo los volveré a mirar, porque a mirar. yo desde, el, pongamos, 2009, que es cuando me entregué a la escritura y a la lectura hasta ahora yo tengo muchos trabajos que ahora los miro y digo dios mío es
2: verdad vamos evolucionando sí, claro. sí. sí digo dios A mí mío, me pasa mío". Igual. Claro,
3: claro. qué ha pasado aquí pero bueno sí, sí.
2: yo si miro mi primera novela uf, digo madre mía de mi vida por dios qué he hecho yo aquí Sí, yo, es cierto, ¿eh?
0: Luego supongo que también está la labor de documentación o la labor de, bueno, según qué tipo de novela, supongo, a no ser que sea toda ficción o tal, pero bueno, una labor de investigación y que genera también, requiere un
3: tiempo, ¿no?, Sí, siempre en, no es lo mismo claro. que una novela
0: histórica que a lo mejor requiere que una investigación muchísimo más mucho completa más. y mucho más documentada, pero bueno, yo supongo que en cualquier texto, si lo quieres situar en un determinado contexto y demás para que resulte más creíble quizá, o incluso desde lo que tú comentas, ¿no? De esos cambios que da la mente y demás que yo entonces lo que veo es que debes tocar mucho un punto psicológico, ¿no?
3: Sí, que pero... te,
0: te debe llamar mucho la atención, yo por lo que escucho, ¿eh? la sensación que me da
3: Sí, pero este punto psicológico no, no lo, yo no lo leo ni lo busco en libros, yo me, me sale de mí. Uh -huh. No sé si es que a lo mejor mmm, yo cuando tenía unos 12 años tuve un, no sé, si, no sé cómo llamarlo, un accidente o no sé. Eh, fue bastante duro porque yo era un, muy niña, me encontré con una cosa bastante fuerte y me encontré de repente en una sala de espera con, a baldosada me re, recuerdo perfectamente las baldosas que habían habían tres rotas, las que habían de color azul marino y las blancas me encontré allí cuatro horas esperando y me imagino que estas cosas marcan también psicológicamente eh, puede ser que también hayan influido en mí yo creo que todo
0: lo que sucede, ¿no, Gabriel? A lo largo de... Sí. A lo largo de la vida eh, lleva esa... Ese, no es una secuela, pero bueno, se va arrastrando a lo largo de los... Evidentemente a los años. Tuviste tres horas o cuatro, cuatro en una horas, habitación sí. eh, esperando. cerrada, esperando con...
3: Esperando. Con baldosas, ¿no? Mm. Hombre, yo me acuerdo de las baldosas. Yo mm. sé que había algo más. Me imagina, ya había una mesa, Sí ya, había algo más. Yo sé que estaba esperando. A ver, yo... Tengo 59 años. Llevo cuatro años en este mundo. O sea que mm, de repente, fue de repente, empecé con este amigo mío que me dijo, bah, vas a escribir poesía, vente al grupo y tal y cual. Y he hecho un curso de literatura con Mercedes Abad. que escribí un poema, bueno, un poema, más bien un poema y, mm, y un escrito de un matrimonio que la mujer tiene en Seimen, todo el proceso que viven estos dos abuelos en su uh -huh. casa, que están solos, eh, me dieron el segundo premio de San Jordi por este trabajo. Y después escribí también un poema que habla de la, del amanecer, cuando una persona haya ha vivido mucho tiempo y le da gracias a la vida cada vez que amanece. Uh
0: -huh.
3: O sea, yo creo que son. ya no. esto ya no es un tema de psicológico así no como ya,
0: este
3: ya ya, ya es um, otra manera no otra psicológico pero de otra manera o sea más creo que este te hace hasta sufrir este tema bueno por lo menos a mí me pasa eh, eh, volviendo a
0: Relatos de Mundo Gris eh, Nuria, eh, tú lo has leído Lo has comentado hace un poquito eh, Dime la impresión Bueno, aparte de lo que has comentado Que te recuerda así pinceladas de Alfred sí, eh, sí. esto ¿Te ha llamado algo especialmente la atención? ¿O qué tendrías que dirías? ¿Alguien que nos esté escuchando Y le tuvieras que decir el por qué tiene que leerse los Hombre, relatos? De yo Cesa? ya el
2: hecho de que... Mm, ...te recuerda a Giscott ...ya es, mucho, es un motivo sí. para, para leerlo... Uh -huh. ...la verdad es que... ...ya te digo, hay sobre todo... ...un relato que me, me gustó muchísimo... ...y me sorprende muchísimo al final... ...en el que tú ya sabes... Y, ...y... la verdad es que... ...yo creo que es un... ...un libro para leer muy, muy interesante... ...muy intrigante porque... ...te puedes a leer un relato y no sabes nunca... ...cómo va a acabar... Uh -huh. ...¿sabes? son de esos relatos que... ...no quieres leer... Porque a la vez te asusta o te atemoriza o te pone a temblar, ¿no? O la piel de gallina, como yo digo. Pero a la vez eres incapaz de dejar de leer porque quieres saber el final. Y cuando terminas el final dices, Marco, lo que estaba disfrutando y ahora ya
0: se ha terminado,
2: ¿no? Sí, sí, son de esos...
0: O sea, suspense, te dejan, pero subido de tono,
3: ¿no? Porque esto, si uno ser... llega a tener sí.
2: temor, es un suspense sí, sí, hay potente, que ¿no? Te, que te hacen sentir escalofríos, ¿eh?
3: A mí me gusta, ¿eh? Acabar la Al lectura
2: menos, sin... a personas que no sabemos meter dentro de lo que es la historia. A lo mejor una persona que no sea tan sensible o quizás no sepa introducirse tanto en lo que lee, quizás no le dé esa sensación. Pero a las personas que sabemos introducirnos en lo que leemos, a mí, vamos, se me ponía la piel de
0: gallina más de imaginarme... <risa> Bueno, pues nada, nos quedamos así pues con muchísimas ganas realmente de leerlo. Yo lo dejo aquí encima de la mesa. Tú sabes que yo te pongo a deberes. Yo sé seguro que esto no es un deber, ¿eh? Pero aquí hay que leerse los relatos y que me analice... un
1: ¿eh? poquito.
0: Yo hablo de personajes, luego ya, <risa> por lo que hemos comentado antes. Y bueno, antes de irnos también a publicidad, yo quiero que me digas, Nuria, por lo que he dicho antes, ¿eh? Eh, evidentemente un montón de proyectos eh, tú también. Uno de ellos, sé que seguimos en... Tú dices Ram, yo digo Stand By, saldrá. Sí, ¿eh? ten en cuenta ya que ya de hecho me he
2: volcado ya en empezar a escribir mi próxima novela.
0: ¿Ah, ¿Estás en ello ya estoy, volcada?
2: Estoy en ello. Uh -huh. y ya, bueno... En el blog, como yo digo siempre que tengo en la mesita Ya tengo ahí escritas Ahora se estoy pasando ya al ordenador vale. Con lo que quiere decir que una
0: vez que empiezo Ya es un vale. seguir Porque tú sabes que aquí, en verdad, Gabriel En el déjame contarte vamos como el desarrollo ¿no? ¿En qué punto estamos ahora? Entonces ahora estamos en el punto eh, eh, ¿Pero estamos documentándonos o no? ¿O ahora de momento son las No, no, ideas? ahora estoy ya pasando,
2: digamos Lo que tengo escrito a boli uh -huh. Pasándole al ordenador Que son ciento y algo de páginas evidentemente vale. pues tendrá más páginas no la novela pero como el tiempo que yo tenía y la, cuando tenía ganas pues lo iba escribiendo como siempre hago por la noche en el blog uh -huh. ahora lo estoy pasando recuerda Recuérdanos... es que es un, una historia muy interesante es una historia basada en hechos reales. A mí me encantan los hechos ya, reales. Ya, ya, ya. Damos fe. Damos <risa> <risa> fe. Espero sí. que salga para el año que viene, espero. Ajá. Vale, hechos reales,
0: amor también, no, histórica, no. en rubí...
2: Bueno, es que la, la chica está es rubinensa. Vale. Bueno, claro, cuando ya me habla a lo mejor de, de esta calle o de la otra, yo la tengo que ubicar en rubí, hmm. pero no porque tenga que ser necesariamente de vale. rubí, ¿eh? Vale. Pero bueno, es es que es una historia bastante dura, digamos, desde la infancia. Por eso yo digo, no, de amor, no, más bien es de desamor. Quizás es el, el desamor o la... No diría antipatía, quizás esa... ...no sé cómo definirla... De, ...de la madre hacia ella... ...ese rechazo... Uh -huh. ...y bueno... ...y claro... ...a la vez tengo que narrar... ...ese punto de la infancia... ¿eh? ...pero la trama en sí es... ...que... ...ella tiene X episodios... ...digamos... ...no... ...enterrados en su mente... ...en los que... ...para una niña... ...es lo que decimos... ...todo lo que le diga una madre... o un padre... ...le va a marcar... Claro. ...el día de mañana... ...pues bueno... ...esa niña ha ido creciendo... ...y ciertas cosas pues... ...como que las enteras en tu mente... ...y... ...y desconecta de ella y entonces, ella en la, edad, en la edad adulta, por una circunstancia que ya sabréis en su momento, pues como que se entiende esa lucecita y empieza a aflorar. A y a raíz de eso, ella decide, bueno, averiguar el por qué. Y entonces
0: ahí. Pues mm -hmm. ya está el todo el intrínculo que a mí me encanta <risa> <risa> de la novela. lo bueno, importante es la pasión, ¿no? Sí, Con sí, la sí, que se disfruta todo esto, que yo creo que es lo, lo fundamental. Sí, porque a la
2: vez tienes que tocar en puntos de ya de la infancia para que se entienda un poco ciertos motivos después. Tienes que tocar algunos del padre, que algunos empiezan en cuando. Cuando estalla la guerra, ¿eh? pero es muy poquito ¿eh? lo que se habla de la guerra, que no se enfoque en la guerra civil, que no, es uh -huh. nada. Es no, pero para situarlo, es lo que sí. yo digo,
0: para que luego la historia la vaya situando. Claro, y tal, para que, es que se entienda que el porqué, que, pues tú, tú tienes
2: que ir narrando y... todos esos hechos por partes, pero los tienes que ir narrando todos para que al final se sepa el porqué.
0: Bueno, o sea que tenemos esta novela ahí en ebullición, en creación, ¿eh? que poquito a poco ya irá sí. surgiendo. Tenemos la otra en stand-by,
1: que, <risa> Uy, que sí. esta
0: en algún momento tendrá que surgir, porque mira que con lo que nos has explicado y al
2: sí, punto sí, que llegamos sí. no, no poder sí, saber. Sí, mira, esta... el día
0: 22 en la tabla
2: rudona de autores de la biblioteca coincidí con, un, con otro compañero escritor, mm. que además es Mosu y estuve a punto de decirle, oye, <risa> <risa> pero pensé, no, no vamos a meter aquí a nadie. Vamos a ser discretos. Bueno, pero esa tiene
0: previsto salir algún día. Sí,
2: hombre, yo espero que sí. Yo espero que sí. Aparte que es una cuenta pendiente que yo tengo con esta persona.
0: Y bueno, quiero que recuerdes que hace poquito me has dicho, me has hablado que te han dado eh, un premio.
2: Ah, sí, ayer mismo. La verdad es que me hizo muchísima ilusión porque me llamaron a una casa para decirme que tenía un premio de poesía. Y yo pensé, bueno, pues nada, Que vendrá a cogerlo? digo, sí, sí, por supuesto que sí, con mucha ilusión, ¿no?, del... Casal de la Yen Grande Rubí, que este año es el certamen a Salvador Espriu. Y bueno, mi sorpresa fue porque yo es la primera vez, me presenté el año pasado por primera vez, me dieron el tercer premio de poesía en castellano y este año me presenté en poesía en catalán. La primera vez, sinceramente, que escribo una poesía en catalán que me corrigió una buena amiga mía, porque dije, digo, repásamela porque, oye, yo no hablo el catalán con fluidez, uh -huh. mucho menos escribirlo, digo, por si tengo algún error y tal. Y bueno, que es la poesía en el infinito, que esta pues me dieron el tercer premio. Pero lo que más ilusión, ilusión me hizo fue cuando dijeron que la ganadora del primer premio de narrativa en castellano era Nuria Sánchez, que soy yo, <risa> con el relato Mi viejo amigo el Roble. Entonces me hizo muchísima ilusión, porque claro, la narrativa sí es más complicado. Para mí la poesía es algo, como siempre digo, que, me, que me fluye más. con hmm. facilidad pero en la narrativa siempre es más complicado narrar una historia y que encima tengan un certamen, pues bueno, me hizo mucha ilusión.
0: Pues ya vemos que aquí Inmersa, bueno, y además el éxito del San Jordi, que ya digo que acabará cansada, <ríe> bueno, es muy buena señal, ¿eh? No
2: tanto, tengo que decir, como mi amigo, que, bueno, digo ya mi amigo, porque la verdad es que coincidimos en la librería Alborinor y es una persona maravillosa, el escritor Jorge Portela, que vendió 75 ejemplares. Uh -huh aquí en Rubí que no es fácil el mismo día de San Jordi con lo cual desde aquí le doy la enhorabuena no sé si me escucha pero si no me escucha ya le diré que lo escuche <ríe> le mando un beso porque además es una bellísima persona y la verdad es que sí sobre todo ya no por Rubí porque bueno en Rubí hay gente que te sigue gente que te conoce y tal pero el hecho de estar en plena rambla que gente que no te conoce, que le llame la atención tu libro, que venga y señora que le gusta la poesía, hoy me encanta, me... Y que te compre gente que no te conoce, yo creo que es lo más. Es muy bonito. Sí,
0: y el poder interactuar es muy con la gente y, con los lectores. Y, bueno,
2: pues ya sabes que si me gusta el año que yo estoy aquí yo, vale, vale. Pensaba, bueno, pero no estaré con uno de poesía, estaré con una novela.
0: <risa> <risa>
2: bueno, pero, pero
3: bueno, estarás, aquí estaré claro que sí, hombre. Sí, la verdad es bueno. que
0: acabé fatal
2: porque acabé destrozada, pero pero fue un día muy bonito.
0: Y bueno, eh, Tessa, pues eso, agradecerte que hayas estado aquí. Yo también sé, bueno, ya tienes tres, me has dicho, tres novelas ahí pendientes también sí. en stand-by, pero con idea de,
3: de, de salir, de algún, publicarla algún día. Algún sí, día. Algún día.
0: Y, y seguro que inmersa también en, en proyectos, porque yo creo que es que es una manera de no se puede parar. A todos los que preguntamos, ¿verdad? Todos sí, nos coinciden sí, que, sí, sí, sí. Que, que acaban uno ya están con otra cosa y es, es uno no parar. Supongo que esa es la, la pasión que uno siente por lo que hace, ¿no?
3: Sí, no, a veces el problema es que tienes algo para publicar ya, dices, bueno, lo voy a publicar y te viene una idea y aquello lo dejas y uh -huh. empiezas ya con otra cosa, ¿verdad? Claro. O sea que mi primer mi primera novela tendría que salir en Navidad. Lo que pasa que no saldrá una de las tres, va a salir una que estoy escribiendo ahora por uh -huh. un hecho que que bueno, que me marcó me ha marcado en la radio. Y estoy trabajando en ello bastante uh -huh. para que salga en Navidad.
0: O sea, que este es el proyecto en el que estás ahora
3: inmersa. Sí, ¿eh? además colabora, le he pedido a mi marido que colabore ...en la parte esta de investigar... ...porque hay que... ...esta sí que hay que buscar mucho... ...y tiene que ser verídico... Uh -huh.
0: ...bueno uh -huh. y recordar... ...recordar a todos nuestros oyentes... ...esto que mañana se hace la presentación... ...a las 7 de la tarde... ...en el Ateneo de aquí de Rubí... ...de relatos de un mundo gris... ...por y que, que no falten... ...y sobre todo si les gusta el misterio... ...y el suspense... ...hay que, hay que leerse el libro... Y ya sabes, Gabriel, ya me contaste. Tú también, yo, tu análisis, tu análisis. ¿eh? Sí. Vamos, a, vamos a subir un pelín para hacer una pausa de nada, unos segundos, y que tomen resuello y continuamos hasta el final del programa.
3: sarrats del poble set al món. Els dijous a les 12 de la nit a Ràdio Rubí, al 99.7 FM, o bé per internet a radiorubí.fm.
1: Hem compartit més de mil milions de fotos de menjar a internet. Ja que t'agrada compartir, amb només 2 euros ajuden a conseguir que tothom pugui menjar entra hoy a taula para millones mil a la taula creada para Intermonoxfam on només hi ha fam o només de de justicia
2: radio rubí a internet
0: 3 veces radio rubí punt, 4 horas al teo gusta.
3: Déjame contarte sobre sociedad, belleza, cultura, noticias curiosas todos los jueves de 4 a 5 de la
1: tarde.
0: 47, iba a decir 46, pero no, y 47. Pues y dentro de mi tónica le voy a dejar hablar a Gabriel unos minutos antes de acabar el programa.
3: <risa>
0: pero bueno, a ver, antes tú quieres, ahora me enseña a mí esto. Espera, sí. ¿qué es? Ah, bueno, pero es que esto a mí me parece una aberración, lo de las niñas de Nigeria sí, secuestradas. Sí. Yo, esto es que no, a mí.
1: Es, 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 que, dentro, es que me causa
0: tanto. Dentro
1: de, de lo que hablábamos, de, de lo que es la, la actualidad, es algo que no podemos dejar pasar. Hmm. Que, que nos. Es, es la segunda vez ya en Uganda se secuestraron 130 niñas que ya las han dejado ir y, a, y hace dos días se han secuestrado 200 niñas porque lo manda Dios y pues se las tiene que vender esto me parece una berraza. Para
0: venderlas para, y luego violándolas cada día una no sé cuántas verdad, veces sí. ¿Y las dónde ellos, está aquí las organizaciones puedo...
2: unidas derechos humanos aquí es donde sí. tienen Hombre, que aquí demostrar Estados
0: Unidos ha dicho que ofrece <coughs> su ayuda que al principio al parecer no la aceptaban pero ahora se ve que han dicho que sí es que esto... para localizarlos sí. y
1: y la, la vez, acepten ¿no? o no da, da Pero... lo mismo tienen que ir aquí tiene que se tiene que acabar ya con esta aberración sobre la mujer y ahora ya no las mujeres sino las niñas no solo la, la mujer sino que son las niñas que son tratadas como mercancía esto es una animalada una Uy, saliendo animalada ahí el vídeo
2: y el hombre sí, es que este
1: señor, es, no sé, es este individuo eh. que, que...
2: Vénate, estas chicas ya quedan marcadas para toda su vida. es que son son niñas todo lo que le han hecho no, no claro. son niñas
0: no, la, la primero las niñas como, y luego los padres. Es que, que impotentes estar impotente, viendo que de, no se está haciendo nada, no sabiendo parece. todo lo que están diciendo, de que si les están. En fin, que es además que se han de su una no religión, o sea que
1: esto de la religión no puede ser. Se han de subir una religión los padres de estas niñas. Allí esto no, no puede ser, tiene que acabarse ya esta cosa, no se les puede dar tanta virilla a, a estos individuos. Uh -huh. no, no puede ser que estemos. Por este, Mira, es, ves,
0: dice el el Estados Unidos, es... China y el Reino Unido y Francia aportan expertos para la caza de los islamistas. Y luego la policía nigeriana ofrece 300.000 dólares para sí, pistas que, Me parece que, que lleguen de los
2: países a ser más corruptos que hay,
0: ¿no? Nigeria y Somalia, sí. creo que
2: es.
1: Esto estamos bajo el régimen del terror. Y esto no puede ser. No puede ser no bueno. quería decir porque esto sí que es también. Qué,
0: qué horror. Noticia. No, sí. Una, sí, la verdad es que sí. Y bueno, ya nos quedan estos diez minutos. Eh, hemos dicho, es que a mí hoy sí me gustaría, pues llevo lo mismo anunciándolo ya no sé cuántas veces, <ríe> y decir algo del tema de la custodia compartida. más teniendo aquí a Nuria como la tenemos, que yo sé que es un tema que a <risa> ella la exalta eh, <ríe> un poco. Entonces, sí, sí, que pues que bueno, eh, custodia compartida, recordar que es eh, sí, pues claro. vivir un periodo con el padre y un periodo con la madre. Uh -huh. eh,
1: y esto la cuestión compartida pienso, seguramente Nuria no está de acuerdo conmigo, me parece.
0: Pone cara de reproche. Sí. Y todavía no se empezó a hablar. Pero, pero a mí cuando
1: viene una consulta, a veces, porque tengo que hacer alguna cuestión pericial para el para, para juzgado así, y viene un padre que quiere estar con las niñas, cuando no es para no pagar, ¿eh? que este es otro tema, pero porque quiere a sus hijas y quiere estar con ellas, pienso que tiene el mismo derecho, el padre y la madre, a estar al mismo tiempo con las hijas. Sobre todo a partir de una cierta edad. Evidentemente, si la niña tiene uh, dos meses, cuatro meses, le está dando de mamar, tiene que estar con la madre. Las niñas, que o no los hombres, son de las madres de, de pequeñitas. De, está sujetando de el
0: micrófono Ay, con ah. las dos manos. Sí. O sea, sí. Yo digo. Ah.
1: Sí. Uh, y el padre puede estar, sí. pero primero... Uh, es este ligazón que existe uh, de después a partir de cierta edad ya la custodia compartida pienso que es lo mejor y to todavía más, a partir de cierta edad que los niños vayan donde les dé la gana
2: pero yo encuentro, a ver es que o, o yo vivo en otro planeta o es que las cosas no las debo de entender bien, yo es que no acabo de entender el por qué esta tontería que dicen, no, porque custodia compartida es para no pagarme y tal y cual vamos a ver hay muchos casos que realmente es así, pero hay otros muchos que no. Por lo tanto, yo estoy a favor de la custodia compartida. ¿Por qué? Porque ese señor no le pasará una pensión, pero ese señor pagará la mitad de todos los gastos que ese niño tiene. Con lo, tan, con lo cual, habrá meses que incluso se gaste más de lo que le tocaría pasar, que normalmente son 150 euros, creo que es el mínimo estipulado. Está
0: entre 150 y 175,
2: una pues cosa Pues por eso mismo, según los gastos que tenga, si lleva guardería, colegio, en fin, uniforme, alimentación, se va a gastar más o sea, es que yo esa obsesión de las madres de no porque si no, no me paga pensión no lo acabo de entender lo que hay que mirar es el bien del niño y si el bien del niño son dos personas normales porque ya, no voy a poner los casos de maltrato porque yo ahí siempre digo que no deberían estar ni mucho menos con el padre simplemente cuando le toque y en ciertos casos ni esto pero lo mejor es que el niño esté con su padre y con su madre
1: Sí, sí, en esto estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no, no siempre, y estoy, y estoy yo... Ya hablando de personas sin problemas eh, la cuestión económica que aquí no me meto, eh, que no sea para no pagar. Eh, el niño... Tenéis que saber
0: que desde un punto de vista jurídico el hecho simplemente de la custodia compartida no implica siempre eh, uh -huh. que no haya pensión alimenticia. Hay veces que hay custodia compartida y pues si los ingresos lo eh, tienen que ser que si uno los ingresos son muy diferentes por el hecho solo de tener custodia compartida claro. ya no implica automáticamente que seguro no va a haber pensión claro. alimenticia. Es que yo creo que ya.
2: Excepto casos puntuales, entonces sí que no es recomendable en la custodia compartida. Pero lo que yo no entiendo, hay, hay muchas personas que cuando sale este tema de la luz, manifestación, patatín, patato. No, porque no puede estar con su padre, porque no lo ha llevado nunca al colegio, porque... Vamos a ver, ¿cómo lo va a llevar al colegio si el señor está todo el día trabajando? Pues lógico que lo lleve la madre. Hay casos que trabaja la madre y lo lleva el padre, ahora muchísimo más que antes. Uh -huh. ¿Eh? Por, por desgracia, por lo que sea digamos Pero así. lo más
0: habitual hoy por hoy es que trabajen generalmente los dos, los dos. Entonces, eh, claro, el tema de la custodia compartida pues bueno, bueno, pues ese, entonces volvemos al mismo problema mm. No, porque si
2: va a tener la custodia compartida el padre No lo va a cuidar el padre, lo va a cuidar la compañera del padre ¿Y si tú trabajas, no lo va a, a, a cuidar tu compañero? Es que yo, esos temas
0: son lo que a mí no me acaban de entrar en la cabeza. Pero yo buscando el conflicto, cuando él decía que hay un punto, es decir, por ejemplo, cuando son tan pequeñitos, que hay un vínculo, tú has dicho esto, ¿no? Un poquito mm. más fuerte con la madre, ¿en eso estás conforme o desde que son pequeñitos? Hasta bueno, una... es que depende,
2: porque hay niños que tienen más vínculo desde pequeños con el padre, quizás por horarios de trabajo laboral de la madre. Y entonces es, es el mismo caso que, que según, claro, si el crío tiene mesecitos, un año o dos, pues tendrá más vínculo con quien más horas esté. Muchos tienen hoy en día más vínculo con los abuelos que con los propios padres. Entonces, si hablamos de vínculos, vamos a dárselo a los abuelos, que son quienes los están criando, ¿me entiendes? Entonces, tampoco es un... Un, un apéndice porque yo creo que nos tengamos cuando, que ir cuando mucho Cuando
1: hablaba del vínculo estaba hablando de un bebé Hasta unos ciertos meses eso, un añito, Ahí sí
2: te di la razón y
1: Entonces, algo sí. más, A partir de dos años ya puedes estar con la Entonces, madre y el sí. padre Porque los dos le porque pueden un bebé cuidar. tú ya... lo
2: coges en brazo Y ya nada más sentir tu, tu, claro, claro. tu calor Tu corazón parece que te conoce y se relaja ¿no? Claro,
1: y antes los hombres quizás eso es diferente. Y ahora ya los tocan más Y, mm. y aquí lo, lo que estoy contento yo cuando viene Es porque sí. antes...
0: Una pregunta solamente, porque yo digo, porque como sé más o menos desde un punto de vista de lo que nos encontramos en el juzgado, la discusión más común en o sea, la custodia compartida, así genérica como la decís, está bien, ¿no? Y el que tiene que tener de malo que esté un tiempo con el padre, un tiempo con la madre, si los dos quieren a su hijo y, y tal. Pero el tema de la custodia compartida, pues si, por ejemplo, en criterios de educación de costumbres, de educación, de, de habitualidad, yo qué sé, tienen criterios diferentes. El hecho de que una semana, por ejemplo, esté bajo todos estos criterios con un padre y otra semana esté bajo otros totalmente diferente con la madre y tal, porque y luego entre ellos no hay una conexión. Eh, yo creo que... que tal, eso no supone un perjuicio Que para casi el siempre
2: tienen criterios diferentes. Pocos padres son los que a lo mejor...
0: Por eso digo, eh, Lo saben llevar al... a la vez
2: Y a lo mejor te viene el niño Ay no, porque he estado castigado dos días Porque mi mamá o mi papá Y el dice, pues si has estado castigado Sigue castigado, porque el motivo eh, Pocos, yo creo que los criterios Casi siempre serán Pero, entre...
3: ¿estos niños tienen una estabilidad? Estando una semana con el padre Viviendo con la pareja del padre Y después al revés ¿Tienen una estabilidad?
1: Uh, Presupones que viven con la pareja del padre No siempre, pueden vivir solo con el padre no, si el padre
3: el padre tiene pareja Normalmente las personas que se separan Normalmente se vuelven a juntar o a casar Y tienen hijos con la otra pareja Entonces yo...
0: Depende de la edad Bueno, pero si partimos, da
3: igual Sí, puede ser Claro, yo pregunto si estos niños tienen
2: muchísimos
3: Una estabilidad en esto Porque a ver, hacerte... Yo, a ver... Yo le pregunto porque yo he tenido, es diferente, he tenido abuelos. Eh, mi cuñada y yo, cuando tuvimos que tener los abuelos, lo primero que dijimos es que los abuelos no serían los abuelos de la maletita. Una semana en tu casa y una semana en la mía. Porque entonces no le estábamos dando ninguna calidad de vida. Entonces yo me pregunto, estos niños que tienen que estar, compartir tantas cosas con el padre y la pareja del padre o la mujer y después al revés, estos niños tienen una estabilidad ¿pueden llegar a tener una sí, estabilidad?
1: Sí, sí uh, porque dentro de entrada estos niños tienen los mismos amigos van al mismo colegio, estén con el padre o con la madre ven los mismos programas de televisión y no tenemos por qué presuponer que las parejas del padre o de la madre vayan a influir en los niños, pueden decirles algo, o pueden uh, pasar más o menos de ellos sin influir en su educación ¿Eh? Que,
0: eh, claro, hay que partir que uno de los presupuestos de las custodias compartidas, claro, no cualquier cosa puede ser una custodia compartida, tiene que haber una cercanía claro, es, en, es los, yo, en los Claro, es lo que yo preguntaba,
3: ¿no? Que claro, hasta cierto punto, ¿no? ¿eh? Hasta claro, cien, una cierto punto, ¿no?
1: No se puede estar viviendo el, el uno en Pucherdá y el otro en Rubí. No,
3: claro, exacto, es lo no. que comentaba, que claro, este niño no es un niño maleta, ¿no? Hoy te vas con la mochila con tu padre el sábado y... Y yo te veo dentro de una semana y este niño pues ha cambiado todos sus hábitos y Ajá. todas las cosas. Sí, Esto que, puede ser, también pasa no en algunos
1: Puede pasar De pasar, pasa Lo que pasa es que yo también cuando Vienen a, a consulta una pareja Que se separa y tienen hijos Lo primero que les digo es que van a estar condenados A entenderse y a verse Y a hablar claro, entre por el, ellos Porque por el tienen bien, hijos por el hasta, bien del hijo, hasta una cierta edad Están condenados
3: claro. Entonces,
1: lo Tienen que hacer que, que a veces utilizan Y aquí está el problema Cuando se utiliza a los niños para Como hacerse daño roja. El uno al otro. ¿eh? La sí, batallita esto, y el niño también, es de arma arrojadiza. Toma.
0: Pasa. Mucho, mucho, sí que es verdad. Desgraciadamente. Si, por desgracia, sí, es, también pasa.
1: Ser pero ser no debería ser así. Esto es cuando hay conflictos. Pero en una relación normal y natural puede haber un momento de discusión, evidentemente, como cuando estás con pareja viviendo que hay momentos de discusiones, pero no tiene por qué ir a más.
0: Bueno, he tenido que cortar la mania, De una forma muy fina y muy discreta Porque ya se nos ha ido el programa eh, Agradeceros que hayáis estado aquí Tesa eh, Que mañana vaya muy bien la presentación Nuria. estoy segura que tú también estarás Gracias. Gabriel, más la semana que viene Te dejaré hablar un poquito más lo, lo prometo, a ver si puedo cumplirlo Y bueno, a todos ustedes que nos hayan estado escuchando Y que pasen un fin de semana estupendo Y nosotros nos volvemos a escuchar eso El próximo jueves Gracias sí.